0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti qui dalla Terra Santa, dal Monte delle Beatitudini. Oggi vorrei parlare di un argomento che spezza un po' lo schema cronologico che stiamo seguendo dei Vangeli, però che mi sembra molto interessante eh, per tanti aspetti. Innanzitutto per entrare più profondamente nella nostra fede, nel nel Nuovo Testamento ma anche eh, nel nel primo cristianesimo per andare alle sorgenti, alle origini della Chiesa e vorrei trattare dello spazio sacro nell'ebraismo e la sua rilevanza per il primo cristianesimo quindi diciamo è un argomento che poi toccherà anche la liturgia anche l'architettura sacra e in generale nostro orientamento spirituale e materiale verso il Signore nella liturgia e quindi diciamo, questo ci fa vedere come andare alle sorgenti della fede, anche alle sorgenti, alle fonti dell'ebraismo ci aiuta a eh, sondare le profondità della nostra fede e le ricchezze eh, del tesoro che abbiamo ricevuto, che affondano ovviamente eh, nel, nel, nell'ebraismo e, e poi in tutta la storia della salvezza che Dio ha fatto con il suo popolo e con l'umanità. Innanzitutto per capire il concetto di spazio nell'ebraismo, perché è di questo che parliamo, dello spazio sacro, per comprendere il concetto di spazio nell'ebraismo è necessario chiarire che nel linguaggio e nella mentalità biblica non c'è una chiara differenza tra spazio e tempo. Questa è una, la prima cosa molto importante. Non c'è una chiarissima diciamo, distinzione nella Bibbia tra spazio e tempo. In che senso? Faccio un esempio. Il termine ebraico olam significa sia mondo che secoli, cioè noi conosciamo questa espressione per esempio in ebraico le olme olamim che è tradotta in italiano nei secoli dei secoli, si potrebbe anche tradurre nei mondi dei mondi perché questa parola ebraica olam può significare sia mondo, l'insieme del mondo, sia secolo. Quindi include in un certo senso già il concetto di tempo e di spazio. Questo ci spiega perché nelle benedizioni ebraiche l'espressione melecha olam è tradotto talvolta re del mondo, re dell'universo o anche re dei secoli, re eterno, proprio perché questa parola olam include il concetto di spazio e di tempo. Ecco, qui vorrei dire che non è un caso che Albert Einstein fosse un ebreo, Eh, proprio lui ha dimostrato che lo spazio e il tempo lungi dall'essere entità separate, sono in realtà dimensioni profondamente interconnesse. In secondo luogo, una cosa molto interessante nella tradizione ebraica è che uno dei nomi più comuni, o uno dei nomi comuni insieme ad altri di Dio, eh, dei titoli divini o meglio dei nomi divini, è Hammakom, il luogo. Questa idea è già affermata da Filone, quindi è molto antica, Filone di Alessandria, ricordiamo, è un filosofo, un esegeta, grande interprete della scrittura ebreo, contemporaneo praticamente di Gesù. E dice così, nella sua opera De Somnis, Dio stesso è chiamato luogo perché contiene le cose, sebbene egli stesso non sia contenuto in nessuna di esse. Quindi Dio è il luogo sacro per eccellenza. L'origine e lo spazio proprio del sacro, lui è il santo, il luogo santo per eccellenza, però nello stesso tempo Dio è assolutamente trascendente, trascende la realtà materiale e quindi eh, non è localizzabile, è irraggiungibile diciamo nelle coordinate dello spazio comune, per questo c'è un midrash, il midrash Bereshit Rabba, il grande midrash al libro della Genesi che dice così, 68-9, Dio non ha luogo, «Non è contenuto da nessun luogo, ma è il luogo di tutto». Questa, e queste affermazioni di Filone e del Midrash al Libro della Genesi non sono solo, diciamo, filosofico-teologiche, ma sono anche molto esistenziali. Il nostro luogo, il luogo del tutto, dell'universo, è Dio stesso, che non ha luogo, non è contenuto da nessun luogo, ma contiene il tutto ed è il nostro luogo» lì dove noi veramente possiamo sentirci a casa e l'uomo è sempre alla ricerca di uno spazio, di un luogo, di un posto dove riposare, di qualcosa di eterno, di stabile se volete, di una dimora fissa, ecco Dio è questa dimora a cui tendiamo, così vedete Dio è pensato nella tradizione ebraica come dimora, come diciamo potremmo dire un contenitore non contenuto, fa spazio a tutto senza racchiudersi nel tutto, perché è oltre lo spazio, è oltre il tutto. Ed è c'è una cosa molto interessante, un'altra cosa di grande rilevanza nella tradizione ebraica, che l'espressione hammakom, cioè il luogo, non è usata solo per riferirsi a Dio, ma anche per riferirsi al Tempio, come luogo della presenza di Dio nel mondo. E poi sappiamo che nel Nuovo Testamento Gesù Cristo, che è la sintesi e il compimento di tutta la storia della salvezza, compirà questa realtà. Gesù Cristo è lo stesso luogo divino, il luogo dei luoghi, il Tempio fatto carne, la dimora. Per quello tante volte, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, Gesù parla della dimora, del rimanere, di dimorare in me. In terzo luogo, nell'ebraismo è fondamentale ciò che è chiamato consacrazione che è di fatto una separazione eh, il santo nella mentalità ebraica, anche nel Nuovo Testamento innanzitutto, la santità è una separazione, cioè c'è una separazione tra sacro, tra tra il santo e il profano, per esempio riguardo al tempo, tra tempi festivi e profani, riguardo al luogo c'è una separazione tra luoghi santi e profani per esempio c'è Una separazione tra la terra santa, Eretz Israel, la terra di Israele e e tutto il mondo, il resto del mondo. C'è una separazione tra Israele, che è il popolo eletto, il popolo scelto da Dio e tutte le altre genti e tutti i popoli. Attenzione, questo non significa un disprezzo per gli altri popoli, per le altre genti. Questo ovviamente può avvenire in tutte le culture, ma non è concepito così da Dio, nella parola di Dio. L'elezione di una terra, l'elezione di un popolo, non è a discapito degli altri popoli. Non è qualcosa che fa di Israele un popolo eletto nel senso che gli altri sono ripudiati o non sono scelti. Tutto il contrario. Dio sceglie una realtà, la consacra, la separa per una missione. La separazione è sempre per una missione, cioè essere depositari della parola di Dio, dell'apparizione di Dio, fare un'esperienza di Dio per per gli altri popoli, per le altre realtà, questo è un punto fondamentale, l'elezione è sempre per gli altri, per quello Israele è chiamato a essere luce delle genti, questo dall'inizio, fin dalla chiamata di Abramo, Dio dice ad Abramo quando lo sceglie, proprio nel primo momento, quando sceglie il padre, il patriarca di tutto Israele, da cui uscirà tutto Israele, gli dice tu sarai una benedizione per tutti i popoli, per tutte le genti. Quindi vedete le elezioni in vista a Dio, non è una separazione nel senso di, eh, di una setta o di una eh, diciamo, uh, stirpe predestinata ed eletta e, e, il che esclude la salvezza di altri popoli o la scelta di altri popoli. L'opera stessa della creazione nel primo capitolo della Genesi, fin dal primo capitolo della Genesi, è è descritta come un atto liturgico di separazione, di consacrazione, infatti se si legge Genesi al capitolo 1, Dio crea separando, separa la luce dalle tenebre, separa il giorno di sabato, lo santifica rispetto a tutti gli altri giorni, è un'opera come una grande liturgia di separazione, di consacrazione. Ecco, l'ultimo punto, in quarto luogo, che vorrei vedere è un, un punto fondamentale nell'ebraismo, come del resto anche in altre religioni, per cui diciamo, potremmo dire, ora uso una parola un po' difficile, poi la spiego, come ha detto un grande mh, studioso delle religioni, uno dei più grandi, che si chiama Mircea Eliade, ehm, lo spazio sacro è ierofanico, che vuol dire? Vuol dire che lo spazio sacro ha la sua origine nella manifestazione di Dio, o nel caso delle altre religioni della divinità, in uno spazio, eh, cioè in un punto del cosmo, in modo tale che questo spazio è distinto, è separato, ecco qui la consacrazione è consacrato rispetto a qualsiasi altro spazio, quindi la ierofania, ierofania è una parola greca che significa la manifestazione del sacro, È come una selezione, una separazione dello spazio, in questo caso, dal resto che lo circonda. E infatti, afferma Mircea Eliade, che la ierofania rivela un punto fisso, un assoluto, un centro. Cioè, praticamente, l'apparizione di Dio fa sì che c'è un punto fisso in cui Dio appare, un centro, per cui questo centro diventa una porta, una soglia verso l'altro, un'apertura verso il trascendente e al tempo stesso rende possibile l'orientamento nello spazio, come dice Mircea Eliade, cioè che vuol dire? Che c'è un punto in cui Dio appare che diventa l'omphalos, diremmo in greco, cioè l'ombelico del mondo, l'axis mundi, l'asse del mondo, la porta del cielo, potremmo dire il punto della comunicazione tra il cielo e la terra, come un canale per cui la divinità scende sulla terra e ciò permette agli uomini di salire in cielo, di avere un contatto con la divinità. Per capire meglio questo, scusate se sono stato un po' astratto, ma ora vado all'esempio concreto, possiamo prendere un esempio dalla Bibbia. Nel libro della Genesi, al capitolo 28, Giacobbe prende una pietra, e si mette a dormire su questa pietra, si distende in quel luogo, sopra questa pietra, e nella notte ha un sogno, vede una scala e gli angeli di Dio che salivano e scendevano su di essa e si dice che Giacobbe chiamò quel luogo Betel che in ebraico significa casa di Dio e la tradizione ebraica ha identificato questo luogo questa pietra questo luogo su cui ha dormito Giacobbe il luogo del futuro tempio cioè di Gerusalemme infatti nella tradizione ebraica la pietra che fece da cuscino al patriarca Giacobbe è divenuta Ciò che in ebraico si chiama la Even Hashetia, cioè la pietra di fondazione del Tempio. E quando Giacobbe si risveglia dal sonno, sempre in Genesi 28, esclama, dice una frase importantissima, esclama «Questa non è altro che la casa di Dio, è la porta del cielo». Ecco, questo è un esempio di come, diciamo, un'esperienza che fa Giacobbe di Dio, in questo caso è nel sogno, ecco, fa sì che questo luogo è un luogo diverso dagli altri» diventa la casa di Dio, la porta del cielo. Ecco, non tanto nel senso che Dio si rinchiude in questo luogo, ma nel senso che è accessibile in questo luogo. Si può avere un incontro di Dio in questo luogo, in questo caso appunto il Tempio. Ecco, allora, eh, per andare più in profondità di questo spazio sacro, che è Dio stesso, che nella tradizione ebraica è il Tempio, vediamo anzitutto... Il luogo privilegiato in cui Dio si manifesta nell'Antico Testamento, certo Dio, abbiamo detto, si manifesta nella storia, si manifesta in tanti luoghi, per esempio nei patriarchi, i patriarchi incontrano Dio, si può manifestare in ogni luogo in ogni tempo, però ci sono degli spazi sacri, dei luoghi privilegiati. Infatti, durante tutto il periodo dell'Esodo, Dio, e fino al tempo di Salomone, Dio abitò con il suo popolo in una tenda, in una tenda non in un palazzo ma nella precarietà più assoluta e questo è un punto anche importante anche per la nostra vita Dio si fa pellegrino si fa vagabondo si fa itinerante potremmo dire con il popolo cioè il santuario di Dio il luogo della presenza di Dio è un luogo mobile se volete anche precario debole diciamo così ma anche pieno di potenza però Dio si manifesta con il popolo errante nel deserto, si fa errante con gli erranti, si fa pellegrino con i pellegrini, si fa itinerante, Dio cammina con il suo popolo. Ecco, la, la scrittura narra che prima della costruzione del Tempio a Gerusalemme, un santuario mobile, appunto, che viene chiamato Mishkan, cioè la dimora o la tenda della dimora o la tenda della riunione, che contiene l'arca dell'alleanza, questo santuario mobile, questa tenda che contiene l'arca dell'alleanza, accompagna il popolo di Israele per un lunghissimo periodo. È talmente importante questo che il Vangelo di Giovanni non a caso inizia nel prologo e descrive l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo proprio con questa tenda, perché dice letteralmente il verbo si fece carne e venne ad abitare, eschenosen en in greco, cioè letteralmente sarebbe mise la sua tenda in mezzo a noi, o meglio mise la sua tenda in noi, cioè questo verbo che usa Giovanni è il verbo schenò, che significa vivere sotto una tenda, e così Giovanni l'Evangelista collega la presenza di Dio nella tenda, la sua dimora nel deserto, alla dimora di Gesù tra il popolo, che è ora la definitiva dimora, la presenza di Dio stesso in Gesù, e così la Shekinah divina, cioè la presenza, la dimora divina che si manifestò nella precarietà di una tenda adesso si manifesta in modo pieno, assoluto nella precarietà della carne del figlio di Dio nella tenda del corpo umano del figlio di Dio nostro Signore Gesù Cristo vedete quanto è importante tutto questo filone biblico ecco il Tempio di Gerusalemme ovviamente diventa così lo spazio Eh, quando finalmente il popolo raggiunge la terra promessa, eh, dopo una sosta in cui l'arca dell'alleanza rimane a Silo, quindi in Samaria e poi viene addirittura rubata dai filistei, quindi vedete è una tenda precaria e poi viene recuperata come sappiamo e Davide porterà l'arca dell'alleanza a Gerusalemme, finché poi il figlio di Davide, Salomone, il figlio di Davide, una figura messianica, costruirà il Tempio di Gerusalemme. Che è interessante, archeologicamente, lo dico tra parentesi, riproduce il modello dei templi dei popoli vicini, soprattutto dei Fenici. Cioè è vero che la rivelazione di Dio. È veramente una rivelazione divina ma si innesta nell'umanità anche nelle culture umane e quindi gli ebrei con tutta la novità della rivelazione, dell'intervento del Dio vivente però riprendono spontaneamente anche il modello dei dei templi dei popoli circonvicini. In particolare gli archeologi propongono come prototipo del Tempio di Gerusalemme un tempio che fu scoperto a Indara e che rimase in piedi per diversi secoli e che oggi si può ancora visitare e eh, questo complesso diciamo è diviso in tre spazi fondamentali c'era un vestibolo che conduceva al, al, al tempio propriamente detto chiamato il santo e poi si accedeva a ciò che è chiamato devir cioè un santo dei santi, a un santo dei santi. cioè c'è una parte più interna ora vedremo perché questo è così importante Nessun luogo al mondo, ovviamente, è così importante per il popolo ebraico come e così amato come il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme era il luogo della presenza di Dio. Dio abitava appunto nell'Arca dell'Alleanza, nel primo Tempio di Salomone, nel Santo dei Santi. E quindi il Tempio divenne il centro della liturgia ebraica e il luogo anche verso il quale era diretta ogni preghiera. Cioè, vedremo che poi nei secoli. Almeno al tempo di Gesù c'era questo orientamento, ma già prima, eh, già, per esempio il profeta Daniele prega rivolto verso Gerusalemme, c'è questo orientamento verso il santo dei santi, un orientamento che non è solo un orientamento materiale ma anche spirituale, ora lo vedremo. Per dimostrare l'importanza del Tempio basti pensare che il libro dell'Esodo dedica moltissimi capitoli, alla costruzione del santuario, all'organizzazione del culto, l'importanza dell'architettura è capitale già nell'Antico Testamento, pensate tanti capitoli, Esodo 25 fino a Esodo 31 e poi Esodo 35 fino a Esodo 40 sono dedicati alla bellezza del santuario, alla sua architettura, agli oggetti di culto, alle suppellettili del Tempio, vedete come l'architettura sacra (ride) già nell'Antico Testamento è fondamentale. Infatti il primo certo architetto è Dio e, e, e l'uomo cerca di riprodurre la bellezza divina. In questo senso, anche in senso umano, l'architetto ha una funzione, cioè cerca di creare uno spazio per dare risposta al vuoto umano, cioè uno spazio per, ehm, per rifugire quell'horror vacui, come si dice in latino, quell'orrore, quella paura del vuoto che l'essere umano sente davanti al cosmo, in questo senso l'architettura è un'arte che può anche diventare un'arte sacra, generatrice di un nuovo cosmo, perché la volontà di chi costruisce dell'architetto è mettere ordine proprio in un caos, creare uno spazio pulito in in latino mundus, cioè mondo dove abitare, ovviamente questo vale per ogni architetto ma ancora di più per gli architetti del tempio, ecco, eh, sempre sapendo però con una no, tutta una novità, Dio dice a Davide: Dio non abita in costruzioni fatte da mani d'uomo, Dio abita nel cuore del credente. Sin dall'inizio il desiderio di Dio non è abitare in costruzioni, in spazi sacri, ma rendersi presenti nella storia e nello spazio, nel luogo, per raggiungere il luogo, il vero santo dei santi che è il nostro cuore, che è il nostro più profondo. Lo vedremo. Adesso facciamo una breve pausa e poi ecco, cercherò di entrare nel vivo eh, dello spazio sacro dopo aver messo queste premesse. Grazie, facciamo un breve intervallo musicale. Ecco eh, Nel tempio di Salomone quindi era collocata l'arca dell'Alleanza nel primo tempio, poi mh, sarà persa quest'arca eh, nel 586, 587, 586 quando viene presa eh, Gerusalemme e viene ovviamente distrutto il tempio eh, però per mano di Nabucodonosor. E l'altra volta, nella scorsa trasmissione, chi vuole la può risentire, ci siamo soffermati molto su quest'arca d'alleanza, quindi non mi soffermerò troppo. Eh, Ecco, la cosa importante è che la la scechinà di Dio, la presenza di Dio, eh, si manifestava eh, nel Santo dei Santi, quindi nella parte più interna della tenda o del Tempio, in mezzo ai due cherubini sopra l'arca della testimonianza sopra l'arca dell'alleanza in altre parole Dio appariva, si manifestava questo è molto importante lo riprenderemo nello spazio vuoto tra i due cherubini potremmo dire che il Tempio di Gerusalemme è il luogo vuoto della presenza di Dio e ora lo approfondiremo tutto il Tempio di Gerusalemme ne parleremo in altre occasioni era pensato come Ehm, strutturato secondo una separazione c'era un cortile dei gentili eh, che sì, ecco, dove potevano entrare i gentili cioè i pagani tutte le persone poi c'era un muro di separazione oltre questo muro potevano mh, diciamo passare solamente gli ebrei donne o uomini ed era proibito al tempo di Gesù oltrepassare questa balaustra sotto pena di morte poi c'era un atrio chiamato atrio delle donne o cortile delle donne, dove potevano entrare le donne ebree, però eh, dopo c'era una scalinata e una porta oltre la quale potevano entrare solamente gli uomini ebrei, che era il luogo dei sacrifici. Poi, oltre il luogo dei sacrifici, c'era il santuario vero e proprio, chiamato il santo, c'era un vestibolo come abbiamo visto, che dava accesso al santuario vero e proprio e a questo luogo dove si facevano i sacrifici potevano accedere solamente i sacerdoti, cioè mentre gli uomini si fermavano nella corte degli israeliti, oltre il cortile delle donne, e potevano entrare nel tempio stesso, nella costruzione stessa, nel santo, solamente i sacerdoti e poi c'era una parte più interna nel tempio, il santo dei santi, dove... Nel primo tempio di Salomone c'era l'arca dell'alleanza, nel secondo tempio, al tempo di Gesù, c'era uno spazio vuoto. In questo santo dei santi poteva entrare solamente il sommo sacerdote e solamente una volta l'anno nel giorno dello Yom Kippur, nel grande giorno dell'espiazione. La lettera agli ebrei nel Nuovo Testamento vede il compimento dello Yom Kippur realizzato nel sacrificio di Gesù sulla croce, nella lettera agli ebrei si vede realizzato, si vede quant'è importante questo spazio sacro del santo dei santi e quant'è importante questo tempo del giorno dell'espiazione delle Yom Kippur e si vede tutto questo realizzato in Cristo, vero e unico sommo sacerdote si dice così, leggo solo due versetti, ebrei 9, 11, 12 Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione, cioè nel cielo. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, il vero santuario, quello celeste, non mediante il sangue di Capri e di Vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Ecco, secondo la rivelazione biblica Dio già nell'antica alleanza scendeva nel tempo e nello spazio, abbiamo visto, rivelandosi in tempi e luoghi precisi, attraverso persone, ma, e qua c'è un punto importantissimo, nessuno poteva vederlo, nessuno poteva rappresentarlo in nessuna immagine, C'è una chiara proibizione nell'Antico Testamento, il che distingue, attenzione, Israele da tutti i popoli pagani circostanti. Un comando stesso di Dio che dice, Esodo 20, versetto 4, non ti farai idolo né immagine di nessuna cosa che è nel cielo, al di sopra né di ciò che è sotto in terra né di ciò che è nelle acque sottoterra. E questa, cari amici, è la più grande e geniale rivoluzione dell'ebraismo, di Dio stesso, della rivelazione di Dio rispetto a tutte le altre religioni. Una rivoluzione per noi divinamente ispirata. Qual è questa rivoluzione? La desacralizzazione del mondo. Cioè, il mondo non è più sacro, nel senso, il mondo è una creatura di Dio, ma le forze della natura non sono forze divine. C'è una traccia divina nella natura, nella creazione Ma c'è un Dio che è presente nel mondo, ma che è oltre, che è trascendente. Per quello si rivela in un luogo, ma è oltre questo luogo. Cioè non si può eh, descrivere, non si può eh, rappresentare, non non ci si può fare un'immagine di questo Dio. Ecco, questa è la grande rivoluzione dell'ebraismo rispetto alle altre religioni ed è un'ispirazione di Dio, è Dio stesso che dice non mi rappresenterete perché ecco Dio non si vede ma mostra la sua gloria nella storia umana ma non si vede, non è rappresentabile e però nello stesso tempo è tutt'altro che sconosciuto, riempie il santuario però il santuario è vuoto di ogni sua immagine altrimenti sarebbe un idolo cerchiamo di andare più in profondità Questa elevatezza di pensiero, è un pensiero divino, eh, non non poteva essere compreso dai pagani, per esempio abbiamo un, 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 un testo dello storico Tacito che racconta che quando il generale romano Pompeo nel 63 marciò su Gerusalemme ed entrò nel Tempio e profanò, entrò nel Santo dei Santi rimase deluso. Rimase deluso perché vide che in questo famoso Santo dei Santi, il luogo più interno del Tempio, dove nessuno poteva entrare se non il sommo sacerdote, invece di trovare tesori o immagini o statue d'oro o cose affascinanti, Pompeo non trovò niente. E così Tacito dice che Pompeo rimase deluso, dice che il luogo così arcano, così segreto, in realtà non era che un blef, era vuoto, e questo è assurdo e ridicolo per un pagano religioso e invece ciò che è assurdo e ridicolo per un pagano come Tacito, come Pompeo, al contrario è tutta la forza dell'ebraismo. Dio non può essere rappresentato, e proprio perché al di là di ogni immaginazione, proprio perché non può essere definito o cosificato, proprio perché non è un'idea o un'immagine rappresentabile dall'uomo, è Dio e non un idolo. Cioè Dio non entra nei nostri schemi mentali, artistici, non si può rappresentare, cioè è sempre oltre. Questo è interessantissimo. Nel Santo dei Santi non c'è nessuna rappresentazione di Dio, cioè Dio è presente nel Santo dei Santi proprio perché non c'è alcun segno della sua presenza. Questo è profondissimo. Eh, perché qual è la tentazione dell'uomo, qual è la nostra tentazione, anche quotidiana, è sempre farci un'idea di Dio, un'immagine di Dio, cercare di far entrare Dio nella nostra testa, ma Dio è sempre oltre, eh, con molta facilità molte volte parliamo di Dio, noi possiamo parlare di Dio solo in base a quello che Lui ci ha rivelato, nel caso nostro che siamo cristiani, eh, in base a quello che Cristo ci ha rivelato, Cristo è il volto del Padre, ci ha rivelato chi è veramente Dio, ma questo non significa che noi lo possiamo racchiudere, cosificare, definire, perché Dio è infinito, è sempre oltre, e questa è la grande differenza con tutti i popoli pagani, anche per esempio con religioni molto antiche, io mi sono recato in Giappone, sono rimasto colpito quando sono andato in Giappone, ho visto i templi shintoisti, i buddhisti, E c'è anche lì, diciamo, un santo dei Santi, una parte più interna del santuario del Tempio, che alcune volte è anche una tenda, no? Interessante. E cosa c'è nel Santo dei Santi? Uno specchio. Perché uno specchio? È profondissimo. Perché significa che ciò che è divino è in realtà il mondo che ci circonda, anche il sé, lo specchio, il vedere se stessi, che noi, che il mondo è divino, no? È una sorta così di panteismo, tutto il cosmo è, è, è divino, cioè. Per questo è molto significativo che nel Santo dei Santi, eh, nel Tempio di Gerusalemme, quel luogo è vuoto e Dio si manifesta in questo vuoto, questo è anche molto esistenziale, Dio si manifesta nel nostro vuoto, Dio si manifesta è lì dove sembra che non ci sia, questo l'ho detto in altre anche, anche trasmissioni e questa è una prefigurazione della croce proprio in quella oscurità, proprio dove là non possiamo vedere, proprio in quella sofferenza che non possiamo accettare, la sofferenza dell'innocente, lì c'è Dio che ci ama profondamente, si è messo nel vuoto più assoluto dell'uomo, lì dove noi, nel luogo oscuro, in quel luogo dove noi non vediamo nulla, lì è apparso Dio, Dio appare nelle tenebre, nella nube oscura, questa è la potenza del nostro Dio. Ecco, di questo ovviamente la scrittura è piena, ma se volete anche nel Nuovo Testamento, appunto la croce, anche il sepolcro, il sepolcro, eh, interessante che dopo la resurrezione di Cristo gli angeli ordinano alle donne di andare a vedere il luogo dove Gesù era stato deposto e quel luogo è vuoto, il santo sepolcro, ma proprio perché è vuoto quel luogo testimonia che Cristo è veramente risorto e che Dio esiste, e che è il Dio vivente, guardate che meraviglia, ecco quindi vedete l'importanza del santo dei santi nell'ebraismo, secondo gli ebrei il santo dei santi è il luogo più santo, il luogo della presenza di Dio sulla terra, ancora oggi ogni ebreo deve pregare rivolto verso Israele, se è fuori da Israele, verso Gerusalemme, se è in Israele, verso il Tempio, se è a Gerusalemme, e verso il Santo dei Santi, se si trova a Gerusalemme, cioè nelle vicinanze del Tempio. Cioè pregare verso l'altare del Tempio e verso Gerusalemme è un'usanza molto antica, la troviamo già nell'Antico Testamento, Salomone, Daniele prega rivolto verso Gerusalemme, e così al tempo di Gesù sappiamo che si pregava rivolti con un orientamento verso il Santo dei Santi. Ci sono molti testi che potremmo citare, cito solamente il Midrash al Libro dei Salmi, che dice, chi prega verso Gerusalemme è come uno che prega davanti al trono della gloria, perché qui c'è la porta del cielo e l'ingresso è aperto, così che le preghiere sono ascoltate, proprio come sta scritto, questa è la porta del cielo, e riprende quel testo. eh, quella parola di Giacobbe Abete, la porta del cielo. Ecco, allora già per gli ebrei il Tempio di Gerusalemme è una porta verso il cielo, c'è una Gerusalemme celeste, c'è un Tempio celeste, per quello, attenzione, devono pregare orientati verso, verso Gerusalemme perché devono essere orientati verso il cielo, verso il Padre che è nei cieli. Questo ricorre molto nella tradizione ebraica. Poi Gesù ovviamente gli darà un contenuto nuovo Padre nostro che sei nei cieli, Lui ci farà entrare per la potenza del battesimo e dei sacramenti in questa filiazione divina. Ecco, potrei citare vari, vari esempi, ma ecco, vorrei dire solamente che gli ebrei pregavano al tempo di Gesù e pregano tuttora con un orientamento materiale e spirituale che viene chiamato kavana, è un orientamento del cuore verso il Padre che è nei cieli e un orientamento materiale verso Gerusalemme verso il santo dei santi e sappiamo che i primi cristiani hanno ripreso questa tradizione, pregavano verso due direzioni, diciamo così, che in realtà è una, eh? verso est, verso oriente, che era simbolo del vero Eden, là dove sorge il sole di giustizia, là dove deve ritornare Cristo asceso al cielo verso oriente, quindi... È un segno di essere rivolti verso Oriente, cioè verso Cristo, il sole di giustizia, ma anche verso il cielo. Questo è molto antico, il che non si contraddice, come abbiamo detto anche gli ebrei, pregano verso Gerusalemme, ma in realtà Gerusalemme è la porta del cielo. Così i primi cristiani pregavano nella liturgia rivolti verso Oriente, simbolo di Cristo, simbolo del cielo laddove deve ritornare Cristo, quindi orientati verso il cielo. Quindi se il primo orientamento verso est, oriente, è molto antico, il secondo orientamento verso il cielo è molto più importante, lo troviamo già nell'ebraismo, per esempio in un libro apocrifo che si trova nella 70, che si chiama Giuseppe e Asenet, Eh, Asenet, questa donna, la moglie di Giuseppe, tende le mani verso oriente, ma alza gli occhi al cielo e recita la sua preghiera, questa concezione è molto nota nell'ebraismo, nella letteratura rabbinica, come ho detto, chi prega deve dirigere il suo cuore verso il cielo, dice il Talmud, e considerarsi come se la shekinah, cioè come se la presenza di Dio fosse davanti a lui, Io, come dice il Salmo, io pongo sempre dinanzi a me il Signore, perché è dall'intenzione del cuore, dall'orientamento del cuore che le parole ricevono valore, che la preghiera viene ascoltata. Non si deve pensare, attenzione, che questo orientamento del cuore nella preghiera sia esclusivo della preghiera ebraica. Il primo cristianesimo lo ha ripreso spontaneamente dall'ebraismo, per esempio Origene, autore del primo trattato, vero, primo trattato cristiano sulla preghiera, il Deorazione, dice così, e cito, ci si deve dirigere alla preghiera lasciando ogni altro pensiero, come se si mettesse la propria anima, Nelle mani, dirigendo quasi visibilmente la propria mente a Dio e prima di mettersi in una posizione adatta, sollevando da terra la parte superiore della propria anima, alla presenza del Signore di tutti. Guardate come Origene, che conosce bene la tradizione ebraica, Riprende l'importanza dell'orientamento spirituale a Dio. Lasciare ogni pensiero, mettere la propria anima nelle mani di Dio e orientarsi, dirigere quasi visibilmente la propria mente a Dio. Meraviglioso. Ecco, ma adesso dobbiamo aggiungere un altro, diciamo così, tassello del mosaico. È vero, è vero che nell'ebraismo è così importante il Tempio e la presenza di Dio, ma è nel, nel Santo dei Santi, ma attenzione. Non dimentichiamo l'importanza della sinagoga come spazio sacro, Ecco, primo spazio sacro il tempio, il santo dei santi, secondo spazio sacro la sinagoga e qui c'è una cosa fondamentale, non sappiamo bene sulle origini della sinagoga ma sappiamo che, diciamo che le, 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 le origini remote della sinagoga si trovano nel, nell'esilio, proprio quando Israele perde il tempio perde questo luogo perché il Tempio viene distrutto e il popolo va in esilio in Babilonia in questo momento nasce l'istituzione della sinagoga intesa come riunione della comunità, non necessariamente come luogo fisico ma il senso che nasce l'idea che la gloria divina è mobile già è un'idea che c'era come abbiamo visto nella tenda ma ritorna questa idea che Dio non abbandona il popolo ma abita con gli esuli ecco che Ezechiele vede una Merkabah un carro divino, che la gloria di Dio, il trono di Dio, che va in tutte le direzioni del mondo e abita con gli esiliati. Questo è qualcosa di fondamentale, cioè proprio quando Israele perde il Tempio, viene deportato nel momento dell'oscurità più totale, deve trovare un altro spazio sacro, un altro spazio sacro per incontrare Dio come comunità. Questo è un passaggio fondamentale. Ora è la comunità che diventa il Tempio di Dio. Dio è vero che abita nel Tempio di Gerusalemme, è vero che è una tragedia terribile che il Tempio viene abbandonato, profanato e perso dal popolo ebraico, ma nello stesso tempo Dio abita con con la comunità, nasce l'idea che il Tempio di Dio è la comunità nasce nell'esilio la liturgia della parola perché non hanno più il Tempio e quindi si deve congregare il popolo si deve riunire in una congregazione in una sinagoga sinagoga in, in, in greco sinagogè vuol dire congregazione intorno alla parola di Dio per ascoltare la parola per interpretare la sua storia ecco vedete incomincia una spiritualizzazione del Tempio di Gerusalemme anche al tempo di Gesù Filone di nuovo Filone di Alessandria aveva detto che già che il Tempio è il segno tangibile della presenza di Dio che abbraccia il tutto, ma dice che anche la comunità dei credenti e il cuore dell'uomo sono un Tempio, vedete la spiritualizzazione del Tempio, anche gli esseni, questa corrente eh, del Tempo di Gesù e gli uomini di Qumran, eh, si afferma per esempio nella regola della comunità, in questo testo di Qumran, riguardo alla comunità degli uomini di Qumran o degli Esseni, dice così, il consiglio della comunità sarà stabilito nella verità come una piantagione eterna, un tempio per Israele e un fondamento del santo dei santi per Aronne, eletti della volontà per fare l'espiazione sopra la terra. Questo testo importantissimo, significa che ai tempi di Gesù gli Esseni, oppure gli uomini di Qumran, pensavano che ciò che si chiama Yahad, la comunità, Era il Tempio stesso e che dava l'espiazione, pensate, una cosa enorme, cioè già prima della nascita della Chiesa eh, Dio aveva preparato il suo popolo ehm, perché arrivasse a questa questa idea impressionante, senza disprezzare il luogo del Tempio, ma il vero Tempio è la comunità dei credenti. Ecco, tutto questo è compiuto da Gesù Cristo. Gesù Cristo inaugura quella liturgia, quel culto senza tempio, in spirito e verità, come dice nel Vangelo di Giovanni alla Samaritana. Ecco, è arrivata l'ora ed è questa in cui i veri adoratori non adoreranno più il Padre, in o nel Monte Garizì, ma i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, cioè nello Spirito Santo e in Cristo, Cristo è la verità, cioè il luogo della presenza divina, Cristo è il luogo della presenza divina, il vero luogo, il luogo per eccellenza, Hammakom, per questo Dio è chiamato nella tradizione ebraica il luogo, Gesù compie tutto questo perché è il nuovo tempio, lui stesso dirà riguardo a se stesso distruggete questo tempio e io in tre giorni lo ricostruirò, parlava del tempio del suo corpo, Cristo è il nuovo tempio escatologico da cui sgorga l'acqua viva, l'acqua e il sangue che sgorgano dal suo costato è, diciamo, l'accompimento della profezia di Ezechiele, in cui l'acqua viva esce dal lato del Tempio e vivifica tutto il deserto, Cristo ha vivificato il nostro deserto attraverso la sua presenza definitiva nel suo corpo, allora questo è fondamentale, perché è fondamentale? Perché ai tempi di Gesù c'erano fondamentalmente due spazi sacri il Tempio con il suo Santo dei Santi luogo della presenza di Dio a cui tutti dovevano essere orientati anche in sinagoga ma anche nella preghiera quotidiana ancora oggi, eh, attenzione, gli ebrei io mi ricordo una volta mi sono perso a Gerusalemme il primo anno che ero a Gerusalemme ho incontrato un ebreo ortodosso gli ho chiesto un'indicazione stradale e, e, e mi ha aiutato, mi ha detto guarda io ti posso aiutare non conosco la strada che stai cercando ma so che quando io prego prego rivolto verso di là, perché io cercavo la direzione della città vecchia, e così ho trovato, loro sanno dove orientarsi quando pregano. Ecco, e quindi, diciamo, l'orientamento materiale e spirituale verso il Tempio, ma anche è importante la sinagoga, che è il luogo in cui Dio parla alla comunità, che è il vero Tempio, Eh, tutto questo si si compirà nel primo cristianesimo, si compirà in Gesù Cristo. Ecco, noi ancora oggi possiamo vedere alcune sinagoghe del tempo di Gesù e ciò che è tipico della sinagoga è che la sinagoga sottolinea proprio come spazio sacro l'assemblea riunita, mentre il Tempio ovviamente eh, sottolinea di più il centro, cioè la porta del cielo, il santo dei santi, quindi l'orientamento. Ecco, vedete, allora... Perché tutto questo è importante? Perché ehm, il Tempio e la Sinagoga erano i due centri, insieme anche alla famiglia, i centri fondamentali del culto ebraico. Ecco, anche se la Sinagoga, anche se se la manifestazione eh, ultima del culto ebraico era il Tempio a Gerusalemme, la Sinagoga non si opponeva al Tempio, ma era legata al Tempio, il Tempio era il luogo del sacrificio. Mentre la sinagoga era il luogo che custodiva i rotoli della Torah e la riunione della comunità. Ecco, allora, vedete, nella religione ebraica c'è uno spostamento del centro di interesse da un luogo fisico considerato sacro come il Tempio, ecco, alla sinagoga, alla comunità, alla comunità come Tempio. Ecco, così, vedete, il cristianesimo... Viene a compiere tutto questo, non è in opposizione con con l'ebraismo, ma compie tutto quanto è prefigurato e affermato nell'Antico Testamento nella tradizione ebraica. Ora la vera casa di Dio è Gesù Cristo e la comunità dei cristiani, la Chiesa. Nella sua incarnazione Gesù Cristo ha per così dire infranto, distrutto la barriera tra sacro e profano. In che senso? Nel senso che Dio si è incarnato in questo mondo. E quindi tutto è santo, ha santificato questo mondo, ovviamente a parte il peccato, ma ma ecco, tutto è santificato dalla presenza di Cristo. Quindi, attenzione, qui arriviamo al punto fondamentale di oggi. Quando i cristiani cominciano a costruire i loro luoghi di culto, le chiese, non pensano prima di tutto a uno spazio sacro in cui far abitare Dio, come nel paganesimo. Non c'è tanto uno spazio sacro quanto uno spazio dinamico. Che invita il cristiano ad andare sempre oltre questo è fondamentale cioè nel nuovo testamento i cristiani non concepiscono più lo spazio sacro come uno spazio statico fine a se stesso come una casa di dio per così dire ma il luogo di dio è cristo è cristo stesso dio è uomo ora è l'uomo il tempio dello spirito santo è l'uomo abitato dallo Spirito Santo a essere il vero spazio sacro è la comunità dei fedeli è la Chiesa solo in relazione a questa fede l'edificio della Chiesa conserva tutto il suo valore allora capiamo che per il primo cristianesimo per noi cristiani la comunità è il Tempio ecco perché i primi cristiani non avevano neanche un Tempio si riunivano nelle case nella Domus Ecclesia ecclesie nella Domus Ecclesia, cioè che significa casa della Chiesa, Chiesa intesa come riunione della comunità, i primi cristiani non avevano veri e propri templi perché la comunità era il Tempio di Dio, allora guardate che mirabile pedagogia divina in relazione agli spazi sacri, prima i patriarchi, Dio appariva in ogni luogo, facevano degli altari, Dio irrompe in vari luoghi, hanno delle esperienze di Dio, poi… Dio ordina di costruire una tenda itinerante, mobile, Dio abita in mezzo al popolo, nel popolo, con la comunità, poi il Tempio, Dio abita in Gerusalemme, nel Santo dei Santi, questo Tempio viene distrutto nell'esilio e Israele ritorna a questa idea e la rafforza, la comunità come Tempio, il che fa sorgere la sinagoga, la comunità riunita, finché Cristo, ecco con la sua incarnazione, rompe ogni barriera, e fa di noi il suo Tempio Santo, e così compie questo desiderio. Ecco perché questo desiderio di abitare con gli uomini, ecco perché nelle nostre chiese, nelle nostre assemblee liturgiche, noi abbiamo due punti focali. L'orientamento, l'importanza dell'assemblea. L'assemblea è il Tempio di Dio dello Spirito Santo, è il corpo di Cristo, l'assemblea, che ha un capo, certo, ma ecco, è un corpo. L'orientamento soprattutto nostro è al cielo, nelle prime chiese era oriente ma nel senso del cielo perché quello è il vero tempio di Dio lì dove tutti aneliamo. Ecco tutto questo è una buona notizia per noi, Dio ha deciso di abitare nello spazio, nella casa che è il mondo, nella casa dell'uomo, ma tutto questo diciamo tendeva a una cosa abitare nel più profondo dell'uomo, Dio ha un desiderio, dimorare in noi, di modo che noi possiamo dimorare in Lui, ecco, la nostra dimora vera è il cielo, ma questo viene anticipato in noi, perché? E questo lo dicono i mistici, lo dicono i dottori della Chiesa, eh, ecco, già lo dice per esempio Santa Teresa Davila, che il cielo di Dio è l'anima, è il cuore del credente, lo dice San Cipriano nelle sue Catechesi al Padre Nostro, quando diciamo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, ecco parliamo anche del cielo che è in noi, perché Dio ha voluto abitare nel più profondo di noi stessi, ha fatto di noi la sua dimora, noi possiamo in Lui diventare uomini celesti, Ecco, abbiamo bisogno, potremmo dire così che Dio tra virgolette, è stanco di abitare in templi fatti di pietra, anche se ovviamente lo spazio sacro è importante e c'è un'architettura sacra, anche questa catechesi è fatta per dare importanza alla bellezza dell'architettura sacra, all'orientamento, all'importanza dell'assemblea liturgica, ma ecco, tutto questo è fatto perché Dio possa abitare in templi vivi che siamo noi voi siete il Tempio di Dio dice San Paolo ecco come dice anche San Pietro noi siamo costruiti sul fondamento degli apostoli per essere pietre vive di un edificio spirituale ecco se Dio abiterà nel nostro cuore c'è speranza per il mondo come si possono incontrare gli altri con Dio chi è questo ponte questo axis mundi certo è Cristo ma possiamo essere anche noi perché Cristo viene con noi per aiutare questa generazione, perché siamo eletti, non perché siamo migliori degli altri, di nuovo, non perché siamo gente privilegiata e che può permettersi di disprezzare gli altri, non possiamo disprezzare nessuno, ma se Dio veramente prende carne in noi, ecco, se Cristo abita in noi, questo è per gli altri perché gli altri possano toccare, possano percorrere questo ponte tra la terra e il cielo, vedere anche nel loro vuoto la presenza di Dio. Ecco perché ecco, chiediamo questa grazia al Signore e desideriamo perché questa generazione ha bisogno di sperimentare la presenza di Dio, lo spazio sacro, diciamo il santo che è in noi questo desideriamo, questo vogliamo, per questo preghiamo, vi ringrazio, vi chiedo preghiere per la Terra Santa come noi preghiamo per voi e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria, grazie.